0: de pé ainda, vamos adorar mais um pouco deixa aberto em êxodo do capítulo 17, por favor em nome de Jesus se mantém em espírito, aleluia coloque a mão no seu coração, querido e adore ao Senhor rabas e cantaraga, xerere balagandaraga, suriandalagas. Te adoramos, Espírito Santo. Tanto, tanto, tanto.
1: Aleluia,
0: aplauda bem forte ao Senhor em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Êxodo 17, versículo é 8 em diante Assim que você encontrar, diga glória a Deus Êxodo 17, o versículo é 8, amém? Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim Com isso ordenou a Moisés a Josué: Escolhe os homens e saí a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei em cima do monte do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava as mãos, prevalecia Maleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim, lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e seu povo a fio de espada. Amém? Pai de amor, eu me coloco, Senhor, diante da tua face. Tudo que vai acontecer e tudo que já aconteceu aqui é para a glória e honra do teu nome. Que se faça a tua vontade no céu e na terra. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode-se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Quero agradecer aos irmãos que hoje de manhã estiveram conosco ouvindo a rádio, né, algumas pessoas falam para mim, bispo, mas é uma rádio secular, né, mas irmãos, aonde nós temos que brilhar, né, onde a luz de Cristo tem que brilhar, não é verdade? Então hoje de manhã nós fizemos né, o primeiro programa na rádio, né, das sete às nove da manhã e Haverão outros programas e eu quero agradecer àqueles que oraram, que intercederam, que ouviram também, para a glória de Deus. Irmãos, nada é para honra minha. Tudo é para que o nome dele seja glorificado, amém? Em nome de Jesus. Quero agradecer à diretoria da rádio, que hoje... Que hoje, nessa manhã, né, nos deram um apoio e nos ajudaram, né, ao Amil Brasil, ao Munhoz... Né, a, a Toda a diretoria E que vocês sejam abençoados ricamente Em nome de Jesus E domingo que vem tem mais, tá bom? Para que o nome do Senhor seja glorificado Quero dar uma, uma Saudação ao pessoal de Tangará Ao pessoal de Sinop né, Ao pessoal que está nos vendo, nos ouvindo né, Nos rincões brasileiros Em Paraná, em São Paulo Que Deus possa falar Ao coração de cada um de nós E a você que está no templo, a você que está em casa Em nome de Jesus, amém? Irmãos, eu aprendi que todas as vezes que Deus vai fazer algo muito grande, nós passamos por grandes reveses e nós precisamos identificar o tempo de Deus, identificar o propósito de Deus e muitas vezes nós reclamamos porque nós não entendemos o que Deus está fazendo e nem sempre nós vamos entender mesmo, você vai pregar comigo hoje mal não, amém, está cansado? E eu creio, queridos, que nós precisamos entender... Que para que nós tiver, para que tenhamos grandes vitórias... Sempre haverão grandes oposições. Olhando em Êxodo capítulo 17... Nós vamos ver a falando aqui sobre Amaleque, Amaleque pelejando contra os israelitas. O que me chama a atenção é que... Pela primeira vez aqui em Êxodo 17 aqui em Refidim, haverá uma grande luta, uma grande peleja, quem era o povo de Amaleque? Os amalequitas, eles vinham da origem do irmão de Jacó, quem se lembra quem é o, quem é o irmão de Jacó? Então, os amalequitas são uma geração proveniente de Esaú. E Esaú, o contrário de que muitas pessoas imaginam, Esaú era um cara que no seu interior ele andava na carne, não no espírito. Quando nós entendemos, queridos, que depois que nós viemos para Cristo, nós somos nova criatura, que nós operamos numa nova natureza nós começamos a entender que a nossa maior peleja não é contra carne e sangue mas é contra principados e potestades e aqui nós vemos que Amaleque ele se aproveitou de um povo que aparentemente estava fragilizado pela batalha ou pela perseguição então eles foram perseguidos por faraó já conhecemos todos a história do mar vermelho que se abre E eles passam para o outro lado do, do rio Do outro lado do mar Do mar vermelho O que os esperava do outro lado? Os amalequitas Quem eram os amalequitas? Um povo que se aproveitava da fragilidade Todas as vezes que houver uma fragilidade em seu coração Você precisa aprender a não tomar decisões Toda decisão tomada na carne Traz grandes intempéries, grandes problemas Sabe aquela pessoa que fala Ah, eram cinco segundos Cinco segundos podem estragar uma vida inteira E os amalequitas eram oportunistas o que eles pensaram? O povo está cansado, é uma multidão. Mas eles eram escravos, nós somos habilidosos, conhecemos de guerra, conhecemos de estratégias. E eles se aproveitavam, eles eram saqueadores do deserto. E eles se utilizavam de algo muito sério, porque eles eram saqueadores, mas eles não enfrentavam fronte. Eles geralmente atacavam os mais frágeis que ficavam para trás Então qual é o meu conselho para você? Nunca fique para trás Glória a Deus Por quê? Porque o espírito de Amaleque se aproveita das nossas fragilidades Às vezes você pensa assim Mas eu estou fraco Mas você precisa... Se fortalecer no Espírito Aleluia Um dia Paulo disse, olha Senhor A situação está séria, eu tenho um espinho na carne E Deus disse, a Paulo A minha graça te basta, porque o meu poder Se aperfeiçoa na tua fraqueza Amém Então esse é o momento da saída Tinha transcorrido Mais ou menos uns dois meses Que eles haviam saído Daquela perseguição, que eles haviam Atravessado o Mar Vermelho e nós sabemos toda a história, Deus enviando livramento, abrindo as águas, fazendo com que eles se alimentassem do maná que caía do céu, a água que vinha da rocha. E eles estão experimentando grandes moveres, grandes experiências, grandes milagres, grandes livramentos. Mas eles só são, eles são escravos. Aquele povo passou 430 anos escravizados. Então a mentalidade deles é mentalidade, embora livres fisicamente, eles ainda têm o que? Uma mentalidade de escravidão. E o inimigo se aproveitou deste momento, pensando: são frágeis, têm uma mentalidade de escravos, não têm arma, têm dificuldades, mas nós conhecemos o deserto melhor que eles. Acontece que quem os colocou, quem colocou o povo hebreu no deserto, é um especialista em transformar desertos em mananciais. Deus pode transformar desertos da sua vida em oportunidades para chegar aonde a sua força é impossível de te levar. Então Deus foi cuidando do povo. Nós vamos ver uma passagem que Miriam, irmã de Moisés, vai tocando tamborins, dançando e cantando. E aí, os amalequitas pensaram, vai ser um alvo fácil. Vai ser fácil vencer esse povo. Nós somos treinados no deserto. Nós somos nômades, nós sobrevivemos no deserto. Eles sabiam que aquele povo havia saqueado o Egito. Com pedras preciosas, com ouro, com tecido. E eles pensaram, vamos ficar milionários agora às custas destes simples escravos. Só que o que eles não sabiam... É que à frente estava um Deus... Que é um especialista em dar vitórias ao improvável. Deus está levantando pessoas improváveis neste lugar... Para te colocar em vitórias. Sabe aquela pressão que você enfrenta diária? E parece que aumenta mais ainda. Escute. Aprenda. Que todas as pressões são um sinal. De que uma grande vitória está por vir. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Não caia nas armadilhas do inimigo. Quando ele disser. Que você não pode. Que você... Não tem condições de chegar do outro lado. Queridos, talvez humanamente falando nós não podemos. Mas nós temos um Deus que nos faz andar em novidade de vida. Nós temos um Deus que nos faz romper limites. E Deus estava com aquele povo assim como Ele tem sido conosco. E nós não andamos, queridos, em vista. Nós andamos em fé. De fé em fé nós andamos. Nós não dependemos, querido, das bússolas dos homens Nós dependemos do sopro do Espírito de Deus Aleluia Então, Deus já havia solucionado o problema da água A rocha havia vertido água no meio do deserto E então, em Refidim Os Amalequitas Que eram netos de Esaú. Pensaram, essa é a nossa chance Talvez o inimigo está olhando para esse momento na sua vida E pensando, essa é a minha chance Só que o que o inimigo não sabe É que o Deus que nós servimos vai sempre à nossa frente Que nós não estamos sozinhos Que nós temos um Deus que é por nós E ele mesmo disse, se eu sou com vocês, quem será contra? Glória a Deus o povo amalequita é um povo... Que eram os netos de Esaú, que geraram os Amalequitas, que formaram uma, uma tribo feroz, uma tribo de nômades, que tinham especialidade em atacar os povos, os povoados, e saqueá-los. Talvez você tenha sido saqueada, saqueado em alguma área da tua vida, pelo espírito de Amaleque, mas nesta noite, o Senhor está dizendo ao teu coração, se você estiver debaixo da minha nuvem. Se você estiver debaixo da minha presença. Não tema. Glória a Deus. Quem está aí irmão? Glória a Deus. Satanás ele mata pelo prazer de matar. Ele destrói pelo prazer de destruir. Ele veio para roubar, matar e destruir. Pessoas usadas por demônios estão Saqueando, matando, roubando pessoas. Então veja: Amaleque veio contra Israel, e aqui é um princípio muito importante. Israel tinha vindo de várias experiências de milagres, mas ainda não havia enfrentado uma guerra frente a frente. Porque quando o Faraó perseguiu eles, eles estavam desarmados. E olha o que os Amalequitas pensaram. Eles são escravos Tem mentalidade de escravidão E não tem armas Naturalmente isso seria verdade Só que Deus havia provido armas para eles Como? Isso, se eles saíram de lá com ouro, prata, pedras Eles iam jogar pedra preciosa no inimigo? Não Quando aconteceu do mar vermelho se fechar Onde os exércitos de faraó estavam lá As armas deles Foram lançadas pelo outro lado E as armas preparadas Para destruir o povo de Deus Foram usadas no meio do combate Do outro lado Sabe o que isso quer dizer ao seu coração nessa noite? Que as armas da nossa milícia Elas são lá do céu e não da terra Deus está Preparando armas de combate, porque há uma guerra vindo e nós prevaleceremos contra ela. Como prevaleceremos, Bispo Júnior? Não prevaleceremos na força do braço, mas nós prevaleceremos nele e através dele. Aleluia. E aí, e aí chega o momento em que o inimigo pensou, agora vamos atacá-los, agora vamos destruí-los, mas irmãos, quando aqueles homens se reuniram para atacar o exército de Deus, o povo de Deus, Moisés subiu no monte, e começou a interceder, a orar, e ele chamou a Josué e disse, Josué, enquanto eu guerreio aqui em cima você guerreia aí embaixo só que a palavra disse que chegou um dado momento que Moisés se cansou e seus braços pesavam e ele não conseguia permanecer com os braços abertos aleluia querido você sabia que a sua intercessão mantém os meus braços abertos levantados para guerrear em teu favor Glória a Deus Às vezes nós não conseguimos dimensionar isso Porque enquanto Josué estava lá embaixo E as mãos de Moisés estavam erguidas A palavra diz que o povo de Deus Prevalecia contra os amalequitas Mas na medida que Moisés cansava suas mãos Os amalequitas prevaleciam contra o povo de Deus Você está aí não? E aqui nós vemos duas coisas acontecendo simultaneamente Primeiro a obediência de Josué Que estava lá embaixo Debaixo de uma direção Guerreando contra os amalequitas Que foram surpreendidos Sabe por quê? Porque acharam que eles não tinham armas E eles estavam com as armas do exército egípcio nas mãos Mas mesmo assim eles tinham habilidade de guerra Eles foram preparados na guerra E o povo de Deus não e então eles iam perdendo, mas na, na, na medida que Moisés erguia as mãos e orava, eles prevaleciam contra o inimigo. Esta noite, meus irmãos, nós vamos orar para nós prevalecermos contra os inimigos da nossa alma. O diabo tem se levantado, tem enfraquecido pessoas, mas nesta noite, meus irmãos, o Senhor nos chama para um combate. Um combate espiritual para nós prevalecermos contra a enfermidade, a luta, as guerras que tem se levantado todo dia contra nós. Mas as armas da nossa milícia são espirituais. Sabe quando você fala uma coisa e o inimigo distorce essa palavra? As hostes do inferno fazem isso. Sabe aquela situação no casamento que foi atingido? Sabe aquela condição na sua paternidade, na sua maternidade Satanás, querido É representado por esse espírito de Amaleque Que se aproveita de nossa fraqueza, de nossas adversidades E nós, muitas vezes Qual o grande problema nosso? Que às vezes nós saímos de uma grande vitória E o que, que a gente faz? A gente baixa a guarda Ah, não vou orar mais ah, não vou jejuar mais Ah, eu estou cansado disso Meus irmãos, nós somos seres espirituais E a gente não pode baixar mais a guarda Porque os inimigos se fortalecem A Maleque representa a carne Que se fortalece contra nós Aleluia Agora acontece o que? Uma batalha embaixo e uma guerra espiritual em cima nós trabalhamos em dois níveis Um de guerra aqui e outro de guerra aqui embaixo E nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais E que nós guerreamos contra principados, potestades e domínios Glória a Deus Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente fica tão eufórico com as vitórias Que a gente baixa a guarda A gente fica tão feliz com as vitórias Que a gente fica desatento, sim ou não? É por isso que você fala Nossa, mas veio uma vitória Mas agora já veio uma outra luta Porque você baixa a guarda E esse é um tempo, querido, que nós precisamos olhar Para perceber o que está acontecendo Luiz Felipe Filho, brinca lá no fundo, querido, por favor que aqui você tira a atenção de todo mundo A desatenção custa caro Quando nós estamos desatentos, o inimigo vem e nos pega e nos arrebenta, nós precisamos voltar a um tempo de oração, nós precisamos retesar o arco, nós precisamos parar de olhar as coisas como, ah é tudo normal, não é normal meus irmãos... A guerra instaurada na sua casa, na sua família, na sua saúde Não pode ser normal Nós vamos lutar Nós vamos orar E as hostes do inferno vão ter que recuar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família Por quê? Porque nós não estamos aqui para brincadeiras Nós fomos chamados para vencer Com Ele e Nele Glória a Deus, nós precisamos ouvir a voz de Deus, Jesus lá no meio do deserto, olha só, quem leva Jesus para o deserto não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Porque depois que o céu e a terra ouviram Deus falando, este é o meu filho amado em quem me compraso, aí Jesus é levado para o deserto, e a palavra diz que Satanás vai tentá-lo no deserto. Quando é que o diabo tenta você? Quando ele encontra no seu coração fragilidades. Fragilidades emocionais, espirituais, sexuais. E ele vem para destruir a sua casa, a sua vida, a sua família. Mas o Senhor está te convocando, querido, para que você vença o espírito de Amaleque. Que você vença a carne e prevaleça contra ela. Mas na guerra de Êxodo 17... Fica claro para mim, para você o que? Que nós temos dois ambientes de guerra. E o que a gente não pode esquecer... É que embora nós tenhamos uma cara... Embora a gente tenha um emprego... Embora a gente tenha um ambiente natural... Nós somos seres espirituais. Se você esquecer essa parte... Você vai continuar trabalhando, lutando, guerreando... Dando soco no ar... E não chegando aonde precisa chegar... Aleluia... E então o diabo ouviu a voz de Deus falando... Este é o meu filho amado... E logo no capítulo 3... Jesus vai levado ao deserto... No capítulo 4 de Mateus... E lá no deserto o diabo faz propostas para Jesus... Tentando fazer com que Jesus se dobrasse as suas fragilidades, a sua fome. A pergunta que eu te faço hoje nessa noite é, você tem fome de quê? Porque enquanto a sua fome for saciada com, somente com a carne, você nunca vai experimentar a glória de Deus. Deus é Espírito, irmão. E se Ele é Espírito, nós precisamos nos fortalecer aonde? No Espírito Aleluia Jesus não baixou a guarda Jesus estava preparado para aquele ataque A pergunta que eu te faço é Será que ao sair daqui você está preparado Para os contra-ataques lá de fora? Hum? Ah bispo, eu vou na igreja Não, você é a igreja Você sabe identificar os espíritos que lutam contra você? contra a sua casa, contra a sua família. Você sabe identificar esse sentimento que permeia o teu coração, que você acha que é depressão e na verdade você está numa pressão espiritual que você nem sabe? Ah, isso é meu marido, o que está que por trás do seu marido? Ah, minha mulher, o que está que por trás da sua mulher? Ah, o meu filho, o que está que por trás do filho? E o grande problema que a gente enfrenta hoje é o seguinte. Às vezes nós, como pais, como família, não construímos um ambiente espiritual na nossa casa. E a gente busca a Deus quando? Quando a bomba explode. Meu Deus, deixa eu orar, deixa eu jejuar, mas aí a coisa já está fora do lugar. Deus pode colocar de novo no lugar? Claro que pode. Mas só que nós vivemos reveses que nós fizemos por nossa conta e risco. Nós fazemos escolhas que muitas vezes Contrariam a vontade de Deus Sim ou não? No casamento, na paternidade No sacerdócio Essa noite querido, é uma noite para você identificar O que tem roubado você Na sua carne Hã? Quais as escolhas sua Que estão roubando você? Quais as decisões que você está tomando Que estão roubando você? Hã? escute isso quando eu vou aqui fazer uma, uma passagem muito importante para a gente entender esse contexto aqui segundo Samuel no capítulo 1 vai acontecer um fato muito interessante porque novamente vai aparecer aqui uma malequita olha a carne aparecendo de novo isso eu não terminou lá, eu vou voltar lá. Calma, espera um pouquinho, mas eu preciso falar disso aqui para você. Sabe o que aconteceu aqui em 2 Samuel no capítulo 1? Saul havia morrido. Escute, irmãos, Deus já havia mandado Saul matar os amalequitas, matar o rei de Amaleque. Mas ele obedeceu na parcialidade. Sabe qual é o nosso problema? Que a gente é muito parcial. Não, eu acho que isso aqui não é bem assim. Irmãos, ou você é santo, puro, ou você é impuro. Ou você é de Deus, ou você é do inimigo. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ah, mas é que eu estou em processo. Tá bom, eu creio. Mas será que o processo que você está passando não termina nunca? Eu entendo que quando um processo não termina, é porque a gente continua insistindo em fazer a nossa vontade. Deus chegou para Saul e falou, Saul, mata o rei de Amaleque. Mata as mulheres, mata as crianças, os animais. Eu não quero que prevaleça nenhum deles. Ah, mas Deus é mau. Não, querido, sabe o que Deus está falando? Ele está falando, quando o meu povo estava desprotegido, lá em Êxodo 17 os amalequitas se aproveitaram do momento para atacá-los Deus já estava por aqui com os amalequitas e aí ele fala para Saúl Saúl, eu estou dando os amalequitas na sua mão para você destruí-los ou seja, eu estou te dando a oportunidade de vencer a carne hoje sabe o que, que Saul fez? Matou uns, mas não matou outros Ficou com dó, não, tadinho Sabe o que vai acontecer lá na frente? Por causa da desobediência de Saul Foi tirado dele o reino A desobediência tira você dos lugares que Deus tinha preparado para a sua vida Ah, eu não vou obedecer ninguém não Eu vou fazer a minha vontade Irmãos, nem Jesus fez a própria vontade dele o que ele disse, pai, se possível afasta de mim o cálice sem que eu beba, contudo não seja conforme a minha mas conforme a tua vontade e aí a gente quer fazer do nosso jeito como se a gente fosse melhor que Jesus irmão Saúl está dizendo o seguinte, Deus eu vou fazer do meu jeito porque sou eu o rei de Israel e não obedeceu na totalidade meu irmão não existe obediência na parcialidade Ou você é obediente Porque tem gente que fala assim Não, mas eu obedeço Querido, existe uma grande diferença Entre aquele que obedece E aquele que é obediente Sabe aquela pessoa que você fala assim Irmão, faz isso ele, Ah, já vou fazer, já vou fazer Ele faz, mas ele faz por aqui Ele obedeceu, mas ele não é obediente Sabe aquela direção pastoral Que você fala, cara, esse bispo está maluco De me dar uma direção dessa Não, eu vou fazer um pouco do jeito que o bispo falou E vou fazer um pouco do meu jeito É como você estivesse falando assim, Vou fazer um, um pouco do jeito que Deus quer E como eu não estou vendo naturalmente um, um resultado Eu vou fazer um pouco do meu jeito Aí a gente fica em cima do muro Não existe obediência parcial ou você obedece ou você não é, não obedece. Às vezes você acha que o simples fato de você quebrar um princípio, Deus fala: "Oh, que lindinho". Não, irmão. Deus detesta quebra de princípios. Se o próprio Deus, ele se sujeita à própria palavra dele, por que que a gente acha que não deve? Aí Saul foi lá, fez parcial depois desobedeceu fazendo o que Samuel disse para Saul. Saul é o seguinte, eu vou sair, vou para distante, depois eu volto, mas não sacrifica, espera que eu vou sacrificar. Só que quando os filisteus apertaram Saul, quando eles vieram de todas as direções e Saul ficou apreensivo de morrer na mão dos filisteus, o que que ele fez? Foi sacrificar no lugar do sacerdote Sabe aquela decisão que você fala assim Ah, não vou falar nada para pastor não Que não tem nada a ver com a minha vida Na minha vida mando eu Ah, não vou orar, não vou consultar a palavra não Porque eu já decidi Como é que é? Você já decidiu? Então você não tem o dono? É, é, eu fui salvo por Jesus, mas... É que eu faço a minha vontade Então você nunca foi dele, irmão Porque enquanto a gente estiver fazendo a nossa vontade Nós não somos dele Sim ou não? Quando Saul termina de sacrificar Samuel chega É, mas é, é, a minha intenção foi boa O inferno está assim de boas intenções ó. Nem tudo que dá certo é certo Sabia? Ah, vou fazer isso. Deus está nesse negócio. Vou tomar uma direção para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério. Você já falou com Deus, Ele já te respondeu? Sabe qual é o problema de Saul? Querido, ele foi precipitado. Ele foi desobediente e precipitado. E sabe o que vai acontecer com Saul? Ele vai cair a fio de espada Ele vai morrer junto com a sua família A desobediência Traz morte Sabia? E aí Sabe quem vai pegar a coroa? Uma malequita Ele percebe que Saul está morto Ele pega a coroa e fala assim Bom, o sucessor é Davi Então vou levar a coroa para Davi Ele vai ficar muito feliz comigo Aí o malequita chega com a coroa do rei Saul na mão Para fazer uma média com o rei Davi Só que o que aquele Amalequita não sabia, querido É que embora Saul tivesse feito tudo errado Davi amava o rei Saul Independente de todas as injustiças que Saul tinha feito com ele A palavra diz que, que Davi chorou amargamente, profundamente Por causa de alguém que o perseguiu a vida inteira Davi poderia ter feito uma festa ah, Agora glória a Deus Não querido, ele se compadeceu de Saul Será que nós temos nos compadecido Dos que nos perseguem orado pelos nossos inimigos Dura coisa isso. Claro querido Jesus querido, ele foi crucificado Não foi pelo pecado dele, foi pelo nosso Nós éramos inimigos da cruz Voltando lá em Êxodo 17 Moisés não conseguiu ficar com as mãos levantadas Aí vem Arão e Ur Para sustentar as mãos de Moisés E chamam ele para que ele se assentasse numa rocha E erguesse as mãos de Moisés E a palavra diz que eles Prevaleceram contra os amalequitas quer prevalecer contra a sua carne então busque a Deus quer prevalecer contra a carne resista o pecado resista a sua carne resista eu sei resista as tentações resista o Senhor te chamou para algo grande querido, mas o inimigo quer colocar atalhos na sua vida no seu ministério na sua vida, nos seus sentimentos Oh meu Deus O céu querido está em busca de homens Valentes no Espírito Que não se entregam ao Espírito de Amaleque Então aquele homem trouxe a coroa Depois obviamente que houve aquele, aquele prevalecer De Josué sobre os Amalequitas Os anos passaram Mas como ainda haviam sobra de Amalequitas Porque Saul não havia dado cabo deles uma malequita vai trazer a coroa de Saul. Escute: a sua carne tem a capacidade de levar você a perder a sua coroa. Saul perdeu a coroa para a carne. Ele começou a decidir na carne: querido, se você começa na carne, você termina na carne. Sabe o que Paulo diz aos Gálatas? Insensatos Gálatas quem vos fascinou de começar no espírito e terminar na carne melhor do que começar bem é terminar bem Saul começou bem e terminou mal eu te faço uma pergunta nessa noite, como você quer terminar de que maneira você quer terminar como Davi honrado ou como Saul a palavra diz querido que Davi pergunta para aquele homem mas por que que essa coroa do rei está na sua mão não sabe o que que é porque ele estava lá e ele queria alguém para tirar a vida dele antes que os filisteus chegavam porque ele não queria morrer pelas mãos dos filisteus e ele disse você fez isso é eu só terminei o serviço Sabe o que Davi vai fazer? Mata Ele. Porque Davi é sinônimo do Espírito. Saul e Amaleque é sinônimo de carne, de pecado. Se você não matar a tua carne agora, ela vai tirar a tua coroa. Você quer perder tua coroa para o pecado? Para as coisas deste mundo Hã? Eu não quero, querido Deuteronômio 25, querido Olha o que Deus vai dizer Lembra-te do que fez Amaleque no caminho Quando saías do Egito Como te veio o encontro no caminho E te atacou na retaguarda E todos os desfalecidos que iam após ti Quando estavas abatido e afadigado e não temeu a Deus, olha a condição que a carne nos leva, como que o espírito de Amaleque faz, ele ataca os que ficam para trás, então meu conselho para você nessa noite é, para de ficar andando para trás, ah eu não vou na igreja porque sabe como é que é irmãos, se reposiciona, ah eu sou obreiro da igreja, mas sabe, eu tenho medo de coronavírus Irmãos, em nome de Jesus, ou a gente enfrenta a maléque hoje, ou amanhã ele vai prevalecer contra nós, ou a gente pega nosso chamado e faz dele uma grande referência para as nações, ou nós vamos continuar sendo a mesma coisa de sempre. Olha só a diferença de Saul e Davi, meus irmãos. Ah mas Davi também errou Errou, mas ele, ele se consertou com Deus Amargamente, ele se arrependeu Sabe qual a diferença de Saúl para Davi? Saúl andava na carne Davi andava no espírito Sabe qual a diferença de ambos? Que quando Saul caiu Ele ficou tentando perseguir Aqueles que estavam cheios do Espírito Santo Mas Davi Quando ele caiu, querido Ele não ficou tentando achar culpados Sabe quando você sabe que falhou e fica, não, foi o outro que errou Jesus tinha culpa na cruz, querido, nenhuma Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões Mas nós não, nós não carregamos carga de ninguém Nós não amamos ninguém, nós não perdoamos ninguém nós queremos fazer do nosso jeito, estamos distraídos com este mundo passageiro, querido escute, você não é deste mundo, Saul esqueceu que o reino terreno é passageiro, mas Davi se lembrou, e ele faz um pedido, Senhor uma coisa te peço, eu quero habitar na tua casa todos os dias da minha vida, a diferença entre Saul e Davi, querido, é que um está sempre se movimentando na carne e o outro está sempre no espírito. Eu não estou dizendo que você está no espírito. Você não vai dar um erro, uma vacilada, que você não vai pecar. Vai sim, mas você vai se reconfigurar nele. Você vai se voltar para ele, não fugir dele. A diferença de um para o outro é que um é carne e o outro é espírito. Quem é você? A pergunta que eu te faço, é quem é você? Romanos 8 diz assim no versículo 5 ao 9 portanto agora nenhuma condenação há aos que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei, do pecado e da morte porquanto o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne Deus enviou seu filho em semelhança de carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne Para que a justiça da lei se cumprisse em nós Que não andamos segundo carne, mas segundo o Espírito Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito porque a inclinação da carne é morte mas a inclinação do Espírito é vida e paz porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus pois não é sujeita à lei de Deus nem em verdade o pode ser portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus aleluia sabe que a gente precisa a gente precisa lutar mais no Espírito Sabe que a gente precisa, a gente precisa de nos lembrar que nós ainda não chegamos no céu e que ainda não temos um corpo glorificado. Que ainda estamos num corpo de pecado e precisamos vencer todo dia. O convite que eu faço para você querido, essas palavras aqui são claras, são nítidas. Se alguém está na carne não pode agradar a Deus. Quem está na carne não consegue agradar ao Espírito. A carne está enferma pelo pecado A carne é rebelde contra Deus Contra os princípios de Deus Hoje você precisa fazer com a sua carne o que Jesus fez Crucificá-la Aleluia Lá em Gálatas capítulo 5 fala das obras da carne, do fruto do Espírito Amor, paz, longanimidade... Benignidade... Domínio próprio... Ah, como falta domínio próprio... Porque as tuas palavras... Podem até chamar a atenção... Mas o seu exemplo vai arrastar multidões... Quem é você quando ninguém está vendo? Hã? Quem sou eu quando ninguém está vendo? Como é o teu caráter espiritual... Quando ninguém viu, quando ninguém observou, quando não tem uma câmera filmando você. Ah, quem somos? Será que você é imagem e semelhança de Deus? Sabe por que tem muitas lutas que não saem da sua vida? Sabe por que, que alguns desertos não saem da sua vida? Porque você ainda não aprendeu a andar no Espírito você está sempre dizendo, não foi o outro, foi o outro, não o problema foi o meu pai, não o problema foi minha mãe, não querido, o problema é você, nós decidimos continuar no erro, no pecado ou não, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é vida e vida é eterna, aleluia, aonde você quer passar o resto da sua eternidade o que você fizer aqui vai definir aonde você vai morar aleluia quais as decisões da sua vida para a eternidade porque este mundo é passageiro aleluia para concluir esta mensagem Galatas 5.17 diz assim porque a carne milita contra o Espírito E o Espírito contra a carne Porque são opostos entre si Para que não façais o que seja Porventura do vosso querer Porque a carne milita Ou luta contra o Espírito E é oposta ao Espírito E guerreia contra o Espírito A maleque Precisa morrer na sua vida A tua carne Sabe aquela decisão na carne que você toma? vou fazer, ninguém manda em mim, vou fazer porque eu sou o cara, vou fazer porque eu decidi, decidiu onde, aqui, na mente, ou decidiu aqui, orando, jejuando, buscando, clamando, chorando, está difícil, pode ficar ainda mais se você continuar decidindo na carne, até quando você vai andar segundo os conselhos de Amaleque, da carne, da sua carne até quando a gente vai decidir fazer do nosso jeito Hã? se coloque de pé em nome de Jesus Colossenses 3, 5 diz mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra a prostituição a impureza, o apetite desordenado, o agula, a vil concupiscência, a avareza que é a idolatria, você que ama o dinheiro, pelas coisas pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Hã? Esse mundo é tão passageiro, querido. A pergunta que eu faço para encerrar é aonde você quer morar Hã? Aí, aqui ainda em Colossenses 3:5, a partir do 7 diz assim nas cor o tempo andaste quando vivias nela mas agora despojai-vos, ou seja, abra mão também de tudo da ira, da cólera da malícia da maledicência, das palavras das palavras torpes da vossa boca não mintais uns aos outros pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a que o criou precisa ser mais claro que isso? bispo é difícil vencer é difícil quando você está sozinho mas se Jesus está com você querido você vai vencer como Josué venceu Lá em Refidim Glória a Deus Não vale a pena perder a salvação Por causa das coisas da carne De Amaleque. Essa noite é uma noite de que O inimigo vai ser Envergonhado na sua vida Eu profetizo Querido que Deus vai inaugurar Um novo tempo na sua vida eu profetizo sur e Cantalabás, que os inimigos que prevaleceram contra você até hoje, serão destruídos pelas mãos do Senhor, através de uma ação renovada no Espírito, eu profetizo querido, que o Espírito de saúde e de Amaleque, não se fortalecerão sobre você, Alamai canta Cantalás... Eu profetizo que a não vai roubar a tua coroa da glória. O que você tem enfrentado diz para mim, para que eu fale para o céu nessa noite, Aleluia. Quais são suas pelejas? Quais são seus medos? Quais são suas lutas pessoais? Decida no espírito nesta noite, Lamaiasude canta Lagas. Ah bispo, eu já tomei decisões Você sabe que toda decisão tomada nele Sempre será, um grande, será uma grande vitória Mas fora dele, nós estamos fadados ao fracasso Ore nessa noite querido Coloque a mão no teu coração Feche os teus olhos e ore ao Senhor nessa noite Amalek não vai tirar a tua coroa a tua carne não vai tirar a glória de Deus mais chega de decidir na carne chega de fazer do seu jeito ou seus modos chega de fazer do jeito que você acha que está certo há um Deus que te ama tanto que se entregou por você na cruz fale o Espírito nessa noite se arrependa do seu pecado um dia um homem inocente morreu por nós pecadores ou oh, um dia alguém te amou tanto que se entregou pela sua vida saia do ambiente de carne que você se encontra de impureza, de maledicência vem pra ele nesta noite Seja atraído pela glória de Deus. Vai adorando, vai falando com o Senhor nessa noite. Deixa o Espírito Santo te constranger. Deixa o Espírito Santo te levar a um nível de intimidade nesta noite. Ele te ama tanto. Se você soubesse. Aleluia. Aleluia, aleluia. Vença, vença. Shalabama. Vai orando, vai orando. esse lugar tem pessoas que têm vivido muito tempo no deserto e você tem falado Deus o que está acontecendo e o Senhor está falando a muitos nessa noite que está em casa que está no templo é tempo de arrumar a sua vida porque eu tenho vitórias preparadas mas arruma a sua vida arruma a sua casa é tempo de guerra Mas é tempo de muitas vitórias Eu estou ouvindo um som de espada Batendo espada aqui E não é a bateria não São espadas do mundo espiritual Vai orando aí povo de Deus Ora aí, ora aí exceção ora aí Há a unção, querido, que vai desbaratar inimigos nessa noite. Eu vejo o som de guerra nessa noite. Eu vejo uma unção, querido, quebrando paradigmas nessa noite. Flua, flua. Tem anjos voando sobre essa igreja hoje. Teceda, desceda, ore Espírito de morte, eu te repreendo agora Espírito de suicídio, eu te repreendo em nome de Jesus Espírito de enfermidade, de legalidade O céu está lutando pela tua casa hoje, meu irmão Pela tua vida hoje Flua no Espírito, vai orando aí, ó. O Senhor, vai dar grandes livramentos dessa semana, mas intercede agora. Eu vejo exércitos caindo por terra nessa noite na sua vida. Eu vejo prisões sendo quebradas nessa noite. Correntes sendo despedaçadas nessa noite. Oh, Becketalagasho. Oh, oh. vejo pessoas sendo libertas nessa noite flua tem pessoas que vão sentir um esquentamento flua tem uma guerra aqui hoje em favor da sua vida oh, 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 oh. flua eu ouço o som de cavalos eu ouço o som de, de estalar de asas de anjos. Flua! Está chegando um tempo de muitas vitórias. Mas você precisa romper hoje. Essa vai ser a noite da tua vida. Flua! Como os exércitos de Josué. Como os exércitos de Davi. Flua no Espírito. Você tem uma arma aí, ó. A espada do espírito, o escudo da fé. Nos pés, a preparação do evangelho da paz, couraça da justiça, cinturão da verdade. Flua, você é um ser de guerra para prevalecer. Minhas mãos estão erguidas. debaixo desta unção, Espírito de Amaleque, cai por terra agora. Eu
1: te ordeno: sai, bata em retirada. Fua, só sori cantalagaia. Uma unção de guerra.
0: Vamos prevalecer!
1: Sobre espírito, sobre espírito, sobra, sobra. Cedê calabazou, e Flua,
0: Continua nesse toda guitarra, deixa essa guitarra profetizar, deixa essa guitarra profetizar essa bateria profetizar, profetiza, vai inaugurar um novo tempo na sua casa, na sua vida, no seu ministério, assim diz o Senhor, o Senhor dos exércitos, peleja a tua causa nessa noite, Chocolate, Mandarai, flua, vai, acessa, acessa, abram-se as portas no Reino do Espírito, para que venha o Rei da Glória. Vem, Senhor, alinha corações, alinha nosso ministério. Linha histórias essa noite. E flua, 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 flua do rio de Deus. Flua, 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 flua. Espírito de morte, sai. Espírito de vida vem sobre nós. Depressão,
1: sai. Vida vem, vem, vem
0: dos quatro cantos. Vem, sobra, sobra unção de vitória sobre o espírito de Amaleque.
1: Oh. Uh. Profetiza nesse teclado,
0: profetiza nesse violão, profetiza nesse condomínio vai vir o um rio de Deus aqui hoje, é só o começo, uh! as compotas estão sendo abertas agora, se prepara, se prepara, se prepara, começa a orar em línguas Sua casa, profetiza, profetiza. Tem profeta aí? Então, profetiza a vida. Tem profeta aqui desse lado? Profetiza. Oh, eu posso ouvir o rio de Deus chegando. Oh, continua aí, continua aí, continua, continua, continua. Adore, adore, adore. O novo tempo é chegado. Toca, toca, toca esses instrumentos. Flua os instrumentos, flua. Porque o rio está chegando. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Uou! Recebe agora do rio de Deus. Do rio de Deus. Recebe saúde. Recebe cura, recebe libertação, recebe uma nova história hoje. Sherebaya, naya, cantalas, oremai, olha o rio de Deus fluindo aí, ó. Eu ouço trovões dos céus, eu ouço trovões dos céus. Oh, oh, oh. Espírito de Deus. Só Espírito de Deus. Sopra, sobra, Espírito de Deus. Vem Espírito de Deus. Espírito, Espírito, Espírito de Deus. Uou, oh, Serem a naicon perebasso de candaragas. Hey, 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 hey. Yeah, 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 yeah. oh, oh, oh. Só para espírito, alcance o inalcançável. Pega essa pessoa agora, Espírito Santo, e vai enchendo ela aí, ó, vai enchendo ela aí. Choro e maia, canta lá. Iremaia sou. Iremaia sou. Recabia sou. E bababa chai. Orocoteca chacanalaba. Show. Ô, ô, marcha, soldados. Marcha aí onde você está. Marcha. Bate o teu pé nesse chão aí, ó. Bate esse teu pé no chão aí, ó. Vai batendo o teu pé no chão Em ordem de batalha, vai Vai Vai, bate o teu pé direito e esquerdo Direito e esquerdo, direito e esquerdo Vai uh! Segura os instrumentos agora Continua no espírito, continua no espírito Está reagindo à tua oração hoje, o céu está reagindo aí, ó. Meu Deus, meu Deus, o Senhor está transformando lágrimas em riso nessa noite. Teu deserto começa a terminar hoje. Oh, 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 oh. Flua do rio de Deus, flui você não sabe o que está acontecendo no ah, se você visse o que eu estou vendo a ah, sua vida vai ser transformada de glória em glória coisas que estavam paradas, paralisadas, impedidas eu posso ver Deus abrindo com portas hoje, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia oh, Há um fluir das águas de Deus aqui na sua vida Há um rio de Deus fluindo na sua vida Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia oh, Depois de uma grande guerra, vem grandes vitórias depois desta grande guerra, o Senhor te diz, está chegando a maior vitória da tua vida. Seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e nunca chegou o teu coração. Eu estou abrindo portas, diz o Senhor. Eu farei acontecer o impossível, diz o Senhor vai fluindo porque ainda está acontecendo Deus está liberando pessoas no mundo espiritual hoje ao um fluir das águas ao um fluir da glória de Deus na sua vida hoje o Senhor vai reposicionar você hoje o impossível vai acontecer oh, oh. Oh. Reconfigurando histórias dessa noite Deus está reconfigurando histórias dessa noite Se prepara, se prepara, se prepara Quando você tiver que decidir, aí no fundo Por coisas do coração, decida primeiro nele E depois que decidir nele, ele vai alinhar o processo O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Talvez você não consiga entender desertos que você tem enfrentado, mas há um Deus que está lutando a sua peleja. Sabe o que o Senhor me mandou dizer para você, para a gente encerrar? O que eu estou fazendo é maior do que você possa entender. Eu vou alterar as condições da sua vida em todos os segmentos Para que você entenda que eu pego quem está embaixo e coloco por cima si. Esta noite é uma noite que o Senhor está tirando pessoas da desonra E colocando em ambientes de honra Esta noite é uma noite que o Senhor está tirando pessoas De uma condição aquém da vontade dele Alinhando corações ao coração dele para que a obra dele seja completa e Ele vai usar vocês para isso Aleluia Quem está aí, quem está aí Aplauda bem forte esse Deus querido Enquanto você aplaude, diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga glória Deus. Diga glória. glória 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 ao Pai é o Espírito Santo porque dele, por ele e para ele são todas todas, todas todas as coisas enquanto as suas palmas sobem que a glória de Deus repouse sobre você Senhor eu profetizo que essa pessoa, você você que disse que Deus não falasse com você você estava predisposta a tirar a própria vida ainda nessa semana, eu tenho uma boa nova para te dizer: o céu é de verdade, Jesus te ama de verdade, ele foi pregado na cruz porque ele te amou antes de você desistir, e o que Deus vai fazer no seu coração é muito grande para você desistir. Abra mão de qualquer coisa humana, mas não abra mão de Deus. E não abrindo mão de Deus, você não vai abrir mão da sua própria vida. Declare aí comigo você que pensou em tirar a própria vida nessa semana. Você fez um plano. Você arquitetou um projeto para tirar a vida. Você já havia até escrito cartas. Eu profetizo a vida e repreendo esse espírito de morte de suicídio da sua vida agora. Recebe na sua vida paz. Que excede todo entendimento, faz muito tempo que você não dorme, esta noite você vai dormir e vai dormir bem porque assim diz o Senhor amém glória a Deus queridos, se Deus é por nós o Senhor é o meu pastor porque se não faltar a sua presença com a benção do Pai do Filho e do Espírito Santo eu te despeço para uma semana de muitas vitórias em nome de
1: Jesus Deus abençoe, vá na paz, amém Glória a Deus